2: name we are. This is the United States of America.
0: De Amerika Podcast van de Telegraaf. USA!
1: USA! 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 Met Paul
0: Jansen en Thomas Blom. We
2: are in a competition with the world. And I want America to win.
0: Goedemorgen Paul. Hey Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je weer een beetje bijgekomen van je drukke week, van je reisweek? Ik kom net het vliegtuig uit rollen. Ik ben echt
1: echt net een half uur thuis, terug uit San Francisco. En daarvoor was ik in Phoenix, in de woestijn, met uh, premier Rutte en een uh, een economische missie. Dus uh, ja, het is allemaal uh, vers van de pers wat we hier gaan bespreken.
0: Je bent er al een echte Amerikaan aan het worden, zo vind ik (laughs) het. Vanuit Washington over fly over country hop, naar de andere kant van het land. En dan uh, daar even ja, business geweldig. doen. Hop, door naar San Francisco.
1: En, uh, San Francisco was ik al een paar keer geweest, maar, maar wel een aantal jaar geleden. Dus ik wilde dat ook graag willen zien. Hoe dat nou is met alle verhalen over een, een stad in verval. Eerst vloog ik naar Arizona, uh, naar Phoenix. En, en daar was ik nog nooit geweest. Dus dat was wel en ervaring. Het kan daar zomers 45 graden worden, mm-hmm. nu was dat gelukkig uh, ja, heel aangenaam, zo rond de 20 graden. En uh, daar was de aftrap uh, begin van de week van een economische missie van Nederland samen met Vlaanderen aangevoerd door onze eigen premier. En die landen op uh, Luke Air Force Base, uh, waar Nederlandse piloten worden opgeleid in de... F-35, nou joh, mm-hmm. daar da, da stonden we toch een partijstraaljagers, echt niet normaal. <laughs> ik, geloof, ik geloof wel 130 of zoiets. Oh, wow. ja, Want er zijn een, een zes, naast Amerika zes andere bondgenoten die daar hun, uh, hun gevechtspiloten opleiden. En er stond een F-35, uh, keurig uh, klaar voor ons uh, media en voor de delegatie om eens van dichtbij. Te bekijken. Nou ja, het regeringsvliegtuig landde daar uh, tussen al het uh, gebulder van die straaljagers, want dat was een komen en gaan. En, uh, we hadden zelfs het vermoeden dat toen uh, Rutte eenmaal geland was, dat het toen wel verdacht veel activiteit was. Want iedereen wilde natuurlijk laten zien dat ze, hmm, dat ze druk waren. Ja. Het was ook fascinerend, want uh, dan komt de premier, die, die komt eraan, die stapt uit dat uh, regeringstoestel en dan moet je nagaan. Dan is het dus, uh, het was maandag. Hij heeft er dan toch een behoorlijk vlucht op zitten. Hij was vrijdag teruggekomen uit Dubai. Dus hij had in, in een paar dagen tijd... ...elf tijdzones verschil overbrugd En hij is even, mm. even goed lachs als altijd. En iedereen krijgt even een aandacht en een schouderklopje. En uh, ik heb daar toch wel respect voor... ...hoe iemand zo uh, goed met dat tijdsverschil... ...en dan nog zo uh, kwiek en monter... zo'n delegatie kan leiden. Want uh, je, je kan je voorstellen... Ja. ...zo'n programma is van s ochtends vroeg tot s avond laat... Helemaal volgetimmerd. Ik vraag me altijd af waar het voor nodig is. Maar dat moet nou eenmaal kennelijk. Het tweede wat opviel. Is dat wij uh, uh, na aankomst van de delegatie. Dan, ja, dan komt er zo'n konvooi en dan mag dan ook een perswagen ergens in. En, en dat konvooi werd bij elke stop langer. Dat was heel grappig. Rutte wordt dan beveiligd door de Secret Service. Maar dan deed ook politie. En het leger was nog vertegenwoordigd. Dus het aantal auto's... dat nam steeds meer toe met zwaarlichten en noem maar, noem maar op. Ja, en ik denk ja... misschien is het toch dat in Phoenix... natuurlijk niet
0: zoveel regeringsleiders komen. En iedereen dacht van... Nee, precies. Die hadden allemaal een uitje. Die dachten ja, uh, leuk, We doen Die mee. hadden echt, echt een topdag. Kijk, nou kon hij alvast een beetje oefenen voor eventueel later als een navo Ja, ik heb natuurlijk daar even naar
1: gevraagd, hè, van is, is dat nou niet de gouden verzoeken? Want hij heeft er ooit, hij noemt het de slip of de tong, wat over gezegd dat hij wel zijn vinger wil opsteken voor die NAVO-topbaan. En, en sindsdien vraagt natuurlijk iedereen ernaar en wil mm-hmm. hij er niks meer over zeggen. En ja, als je dan aan het begin van een economische missie die over halfgeleiders gaat, als je dan op een luchtmachtbasisland waar Nederlandse... De piloten worden opgeleid. Ja, dan legt iedereen natuurlijk weer meteen de link met ja, zijn NAVO. Het
0: is wel weer de link. De is heel dus duidelijk, ik voelde ja. ook
1: aan hem van, joh, van, is, is dit nou niet de grote verzoeker Als je uh, nou net hebt gezegd dat je er eigenlijk niet zoveel aandacht meer aan wil geven. En zei ja, maar je moet toch ook ervoor waken dat je in een soort kramp schiet en dingen niet meer gaat doen. Omdat je bang bent dat anders mensen bepaalde... Connecties gaan leggen. Dus hij, hij, hij glipperde daar weer heel handig uit. De, mm-hmm. Zal ik maar zeggen. Ja. En hij heeft ook na dat bezoek aan die Luke Air Force Base. Heeft hij in Desert Valley. Want zo noemen ze dat daar in Arizona. Je hebt natuurlijk Silicon Valley bij, bij San Francisco. Waar we later heen gingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar Phoenix wil het nieuwe techcentrum worden. Als Desert Valley. En ja, ze, ze, ze ook ah ja, maar het is ook wel logisch. Weet ja. je, Californië heeft een hoop problemen. Daar is ook een uittocht gaande, maar in, in Phoenix hebben ze een, een paar dingen mee. A, er is ruimte. Je kan daar heel goedkoop wonen, afgezet tegen Californië. En, niet onbelangrijk, er gaan heel veel subsidies naartoe. Dus het is voor bedrijven ook aantrekkelijk om daar uh, activiteiten te starten of uit te breiden. En ook Nederlandse bedrijven uh, doen dat. En uh, ja, Rutte was daar... Als, als extra visitekaartje om deuren te openen voor uh, ja. Ja, ruim 30 bedrijven uit Nederland... en nog een aantal uit Vlaanderen die mee waren om uh, hun zaken uh, kracht bij te zetten. En toch moet ik zeggen, het leukste moment was misschien wel iets anders. En dat was uh, een tochtje met de chauffeurloze auto die, die oh. Rutte heeft gemaakt. Dat is de Wemo... Ik weet niet of heb je daar wel eens van gehoord? Heb je het ook wel eens gezien misschien? Nee, nou, niet echt. Nee, nou, nee die, ik denk het niet. Die, die, die werd dus ochtends vroeg werd, werd die, uh, na, naar een locatie naast het hotel uh, waar we met, met z'n allen zaten gereden. En uh, nou, dan staat iedereen weer slagwoorden klaar. En dan, dat is heel gek, dan komt er een auto aan. Ja, daar zit dus niemand achter het stuur.
0: Maar het ziet er wel uit als een gewone, een gewone auto. Dus je denkt, het, hey. is, ja,
1: het is een gewone auto, alleen er zit uh, op het dak... Er zit een, uh, een ja, noem het een, een soort, soort zwaailicht, alleen is het dan geen, je ziet iets heel hard ronddraaien, nou, daar, daar wordt mee de omgeving verkend. En uh, die mm-hmm. elementen zitten ook voor en achter uh, op, op de zijkanten, zodat alles wat om zo'n auto gebeurt ja, natuurlijk door, door de computer goed wordt uh, geregistreerd. Maar het blijft uh, heel vreemd dat je dan in zo'n auto stapt en ja dan, uh, die, die rijdt dan weg ja. zonder dat er iemand achter het stuur heeft plaatsgenomen. Dus Rutte maakte daar ook meteen een grap over. Hij zei ja, als ik straks geen premier meer ben en, en uh, dus mijn chauffeur uh, kwijt ben, dan kan ik toch nog uh, in een auto ja. rondgereden worden op deze manier. Ik heb trouwens uh, later in San Francisco, uh, waar ik een... Uh, een Nederlander ontmoet die een abonnement heeft op de WEMO. En die was zo zo aardig. Ik moet zijn naam wel even noemen. Dat was uh, Karel van Pantalon van Eck. Die al 25 jaar in San Francisco uh, woont. En die zei, joh, vind je het het leuk? Want ik vertelde over dat we dat hadden gezien. Hij zei, vind je het leuk om ook een ritje erin te maken? Nou ja, uh, dat leek mij dus wel. Dus ik ben ook in zo'n auto gaan zitten. Hij heeft dan een app en dan bestel je zo oud, want die rijden in San
0: Francisco gewoon rond. Maar Paul, die rijden dus al, want dat vind ik, dit, dit is nieuw voor mij. Dus je ja, kan als consument... In San Francisco
1: uh, bestaat oh, het, maar wow. uh, ze gaan maar tot de stadsgrens van San Francisco. Maar ik heb er, uh, toen we stonden te wachten, dan ga je erop letten, ik, heb, ik, dan zag, je, ik, geloof, ik zag er vijf langskomen. En dat is heel, heel apart. En wij stonden dan bij de stoep. En dan vult hij in de app in, van waar, waar, net zoals bij de Uber, waar je staat en waar je heen wil. Ja. En dan komt die auto er op een gegeven moment aanrijden. Maar ja, een, een taxichauffeur die, zet, die parkeert even zijn auto half op de stoep of op een stukje waar het niet mag. Maar zo'n auto is geprogrammeerd dat hij dat niet mag doen. En je zag die auto twijfelen, uh, want die heeft dan in zijn systeem staan van ja, de klant staat hier, maar ik mag hier niet stoppen. Dus die ging, wat je dan krijgt, is dat zo'n auto dan met een slakkengangetje door blijft rijden tot een plek waar die volgens de computer uh. wel mag stoppen. Uh. En dat was wel uh, vermakelijk. Dus ik ben daar uh, voorin gaan zitten naast, uh, naast de bestuurder. En uh, ja, dan, dan die, die, dus, die is niet ik is. heb dan. daar uh, op Twitter ook <laughs> een filmpje uh, van gepubliceerd. Ja, dat is zo bizar. Om, uh, Vond je het eng? Nee, nee eigenlijk, eigenlijk niet. Maar dat komt ook wel omdat uh, de auto heel voorzichtig rijdt.
0: Maar het is voorzichtig is la- dat hij langzaam rijdt? Of, of? Ja, we gingen
1: niet te snel weg. Op. We gingen door de stad en daar, ja, daar kan je misschien 30 rijden. Nou weet ik wel, als je met 30 botst, dan ja. komt het altijd nog harder aan dan je denkt. Mm-hmm. Maar het, het ging heel soepel, maar het ging uh, gelukkig niet heel snel. Maar nee, ik had uh, wel vertrouwen in de techniek, zullen we maar nou, <laughs> maar, ja. zeggen. maar het was wel echt een, echt een unieke ervaring en... Uh, Nou ja, dit zijn ze dus in uh, in Phoenix nu ook aan het uh, testen. En de de vraag is, wanneer wordt dat uh, misschien wel breder uitgerold? En en, uh, als je naar deze techniek uh, toegaat op wereldschaal, dan uh, krijg je natuurlijk een... uh, Nieuwe revolutie. Ik zag trouwens in San Francisco nog een andere robotachtige uh, en die maakte cocktails op het. Uh, maar dat is misschien ja. wel wat meer ja. gezien, maar dat zag er toch ook wel heel apart uit. En die probeerde ook met zo'n robotarm en er stonden van die flessen voor. En die probeerde dan ook, als er geen klanten waren, aandacht te trekken door uh, allerlei voorgeprogrammeerde bewegingen te maken. Om, uh, om uh, passagiers toch even te verleiden om een cocktail bij <laughs> deze robot uh, te bestellen. Dus het was ja, wat dat betreft was het. Was het
0: Uniek. Je hebt een glimpje van de toekomst gezien.
1: Ja, dat heb je natuurlijk altijd wel. Hè? Als je uh, sowieso Amerika is, is uh, dat, dat, dat was al, dat is al decennia. Amerika is natuurlijk altijd een paar stappen vooruit uh, op het uh, gebied van techniek vergeleken met de rest van de wereld en zeker met, met Europa. En dat gevoel kreeg je hier ook. Ik moet alleen wel zeggen dat in San Francisco, waar wij uh, aankwamen. Na twee dagen in Phoenix en we kwamen s'avonds laat, kwamen we rond een uur of tien. landde ik met een lijnvlucht. Ik ging niet met een regeringsvliegtuig, maar met een lijnvlucht in, in San Francisco. En dan ging, kwam ik in de stad. En ik had van een, een, een oud-correspondent. die daar al beter bekend mee is. die had gezegd: Ja, je moet, je moet dan eigenlijk je s'avonds even laten rondrijden. Door, door het centrum. Want zoals jij ook weet, is er natuurlijk van alles los met San Francisco. San Francisco, de bruisende progressieve. Stad uit de jaren 60 en 70 en nu toch al een beetje field city met heel veel criminaliteit, heel veel daklozen, fentanyl-epidemie, leegstand van winkels, leegstand van kantoren. En ja, ik, ik heb daar veel over gelezen en ik wilde dat nu wel eens met eigen ogen zien. Van ja, hoe, hoe zit dat nu? Nou, Thomas, ik kan je vertellen, ik, ik ben niet met taxi gaan, maar het hotel waar, waar ik zat, en trouwens, vlakbij ook waar de delegatie zat, was nog geen kilometer van. De wijk Tenderloin, waar het foute boel is. En -hmm. daar ben ik uh, een beetje naïef, s'avonds om half elf uh, nog maar eens even (laughs) ingelopen. Je weet niet wat je ziet. Het is echt ongelooflijk. Ja, ik heb het gezien. Echt ongelooflijk. En en, en ik zal nog maar niet eens beginnen over wat je allemaal ruikt. Want dat was, uh, dat leek wel één groot open urinoir, zo rook het daar. Maar uh, ja, de mensen die die liggen daar echt uh, op straat. Hangen in bushokjes, uh, vuilnis, het is goor. Het is ja, echt, echt ongelooflijk. En ik was aanvankelijk verbaasd... want ik, ik kwam een beetje van de kant van Union Square. Dat is een aanpalende wijk... waar uh, ja, heel veel winkels, uh, bekende winkels ook zijn... Uh, en winkel, uh, winkelstraten. En daar zag ik kerstverlichting. en Dat zag er heel aardig uit. Maar als je even voorbij die façade keek... dan zag je dat, dat heel veel van die winkelgevels... allemaal dichtgeplakt waren... En dat is ook niet zo gek, want uh, hou je vast... 47% van de winkels in San Francisco heeft de deuren gesloten... Mm. wegens criminaliteit en een gebrek aan klanten... doordat uh, ja, allerlei personeel uh, daar is weggetrokken. Dus er zijn, er zijn grote problemen in die stad. Aan de andere kant, de meeste mensen die San Francisco bezoeken... die gaan naar die karen. Ja, Ik weet niet of pier. je er ook bent geweest. Ja, de, 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 en naar de pier en daar kan je een ticket kopen naar Alcatraz... En daar zijn allemaal eetentjes. En dat is hartstikke gezellig. En, en daar, daar is gek genoeg niks aan de hand. En, en dan, dan ben je een half uurtje lopen. Verwijderd van de wijk waar het uh, echt hommelus is. En ja, het stuiten is toch wel. We hebben twee weken geleden die, die APEC gehad. Die ja? conferentie van Aziatisch-Pacifische landen. Daar hadden we het vorige week ook even over. En ja, toen heeft het stadsbestuur. Uh, de boel opgeruimd en opgeknapt, om het maar zo te zeggen. En had ook beloofd van ja, nee, we gaan dit structureel oplossen. Dit is niet tijdelijk. En um, nou, die Nederlander die ik sprak, die zei ook ja, de kampementen zijn toen uh, allemaal uh, weggehaald. Maar wat bleek, veel daklozen, die zijn niet uh, ja, structureel gehuisvest, maar die waren tijdelijk verplaatst, vertelde een, een man van een... Uh, het dakloze opvangcentrum mij uh, mei. En, en die lopen nu allemaal weer terug in, zijn, in de buurt... waar ze, ja. waar ze toen uh, niet meer mochten komen. En ja, je die, die, die ziet de eerste kampementjes alweer verschijnen op straat. Dus het is, het is eigenlijk terug bij af. En dan denk ik, ja, in een land van Amerika waar ze voor het oog van de wereld dan het leed proberen te verdoezelen... door mensen te verplaatsen en en hun kampementen te verwijderen. En dan is is de spotlight weg en dan laten ze het gewoon weer lopen. Ja, ja. Ja, ik vind dat...
0: Ik vind het toch wel stuitend. Ja, het is heel, ik vind het ook toen ik er ben geweest een aantal keer. Ik vond het heel dramatisch uitzien. En het is volgens ja. mij alleen maar erger geworden uh, sindsdien. Nou ja, ik ben, uh, ik,
1: ik, ik heb wel, ik heb het nodige gezien in de wereld. Ook qua slechte plekken. Ik, ik, ik schrok me rot. En het voelt ja. als je daar loopt. En uh, niet alleen om half elf avonds, of misschien een beetje naïef eens in Tenderloin. Maar ook overdag het wemelt van, van de Junks en het daklozen En het voelt gewoon heel onveilig. Maar nogmaals. En dat vertelde die, die Nederlander ook. Het, het is, het is in, in drie wijken is het slecht. En in andere, de andere wijken... en er zijn geloof ik nog acht andere wijken... daar, daar is eigenlijk niet zoveel aan de ja. hand... Dat het in die drie wijken zo slecht is. Je hebt in de Nederlandse steden heb je ook je mindere buurten. Maar, maar bij verre niet zo erg als hier. Want dit, ja, dit is geciviliseerd land uh, onwaardig. Nou ja, dat,
0: dat vond ik er dan heel raar aan het contrast ook. Dat het dus aan de ene kant een prachtige ja. stad is met hele mooie wolkenkrabbers. Waarin je vermoedt dat er veel geld verdiend wordt. En, en dure winkels. En dan aan de andere kant ook deze zijde die heel dicht bij elkaar zijn.
1: Ja dat klopt. Maar die wolkenkrabbers die staan uh, voor 35% leeg. Dat komt door, door de coronapandemie. Dus is iedereen thuis gaan werken. En uh, dat, dat speelt in meer steden. Maar dat heeft uh, San Francisco heel hard getroffen. Dat uh, mensen niet meer terug wilden komen naar kantoor. Zijn allemaal vanuit huis blijven werken. En die leegstand is eigenlijk een beetje het begin geweest van, van de ellende. Waardoor winkels minder omzet uh, kregen. En, en vervolgens kwam die fentanyl ellende eroverheen. Politietekorten, uh, criminaliteit uh, nam toe. Een soort wetteloosheid. Waardoor steeds meer winkels op een gegeven moment zeiden ja nu is het welletjes geweest we gaan weg ik ik, ik ging bij een winkelier die er nog wel zat ben ik uh, naar binnen gegaan dan moet je je voorstellen dus ik, ik wilde daar de deur open doen en dan zit er aan de binnenkant staat een beveiliger ik heb bij heel veel winkels staan beveiligers ja, die moet dan uh, het slot opdraaien zodat, zodat ze met binnenlaat. Mm. Nou ja, ik zag er kennelijk nog net betrouwbaar ja. genoeg uit dat ze dat <laughs> wilden doen. En er stonden twee men, klein winkeltje, twee uh, verkopers en een beveiliger, en uh, dan sta je te praten uh, van, van waarom zij het nog wel volhouden. Nou, dan zijn ze nou, blijven? Elke stad heeft zijn probleem, we blijven toch optimistisch. En uh, ja, ze waren dan onderdeel van een keten, dus dan heb je niet zoveel te willen, want dat wordt natuurlijk mm-hmm. ergens elders op een hoofdkantoor beslist. Nou, dan ga je weer, weer naar buiten en dan moet weer de deur van het slot. En zo gaat het dan. Maar weet je, in Nederland ken je dat van de juwelen. Maar ja, hier, verkochten, hier, hier verkochten ze kaarsen, kaarsen, <laughs> kaarsen. en parfums. En dat oh. moet dan ook met een beveiliger en zo. Want dat is toch echt van lotje getikt, jongens. En dat ik geeft wel een beetje, een beetje aan hoe, hoe hopeloos het daar is. En ja. toch, uh, hè, en dat zij... Uh, Karel, die Nederlander, ook die al 25 jaar daar werkt. Die zei, ja, maar dit is ook een beetje Californië. Er altijd, zit altijd een soort cyclus in. En dat, uh, op een gegeven moment komt dat wel weer de, de goede kant op. En uh, kunnen ze de problemen weer, weer bolwerken. Dus uh, nou, laten we die uh, optimistische boodschap erin
0: optimistische uh, ik, Je hebt inderdaad een, een glimp gezien van de toekomst... in positieve zin en in negatieve zin, uh, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Goed, dan uh, over naar de orde van de, van de week, van de dag. Uh, want hoewel de kranten ongetwijfeld bol stonden daar aan jouw kant van het bezoek van Rutte, is er meer gebeurd. Uh, <laughs> ja, de vraag is, ja. Moet, ja, uh, universiteitsvoorzitters, die kwamen op het matje in het, uh, in het congres om antisemitisme aan hun universiteiten. En er was natuurlijk het vierde en het laatste debat tussen de Republikeinse kandidaten... John the Trump. Oké, okay, you see this how you, you to do this every in. debate. You go out on the stump and you say something. All of us see it on video, we confront you on the debate stage, you say you didn't say it
1: and then you back away. And I want to I'll say what? Exactly and no, what I said, Chris. I, I, I'm not I'm done yet. Well, this is Now look, Hold this on. is not the
0: Paul we hoorden daarnet uh, een eh uh, fragmentje uit het laatste debat van de Republikeinen. Het ging er uh, flink aan toe. Heeft het eigenlijk nog wel zin, dit soort debatten? <laughs> Tenminste, met ja, deze ja, ja, ja. mensen. Hè? Ik wil het debat niet, uh, te niet doen. Maar deze nee, mensen... hij
1: stelt natuurlijk een vraag. Maar ik ben het wel eens met de, met de, de teneur van de vraag. Maar ik moet een beetje lachen. Want ik denk, ja, ik zit hier nog maar vier maanden om, 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 om te zeggen... dat dit allemaal zinloos is. Dat is natuurlijk ook een beetje blasé. En toch is het dat. Want <laughs> nou ja, het, is, het is inderdaad het vierde debat. Maar uh, voor de vierde keer was dus weer Donald Trump niet van de partij. En ja, hij is nog steeds huizenhoog favoriet voor de Republikeinen... Volgend jaar ja. op te gaan voor die presidentsverkiezingen. Dus dan vraag je je wel af: ja, waar zit ik nou precies naar te kijken? En het tweede, wat, wat een beetje nou ja, ja. stoort, is dat het, het is allemaal heel erg bedacht. En uh, Nikki Haley, die het uh, goed doet in de peilingen, uh, die wordt dan meteen aangevallen. En uh, met name de gouverneur van Florida De Santis. En de zakenman uh, Ramazwamy, die, die doken uh, erop en die nou ja, ze kregen van. Alles voor de voeten geworpen. Dat ze te tolerant was voor transgenders. Dat ze een een lipstick onder Dick Cheney was. Dat ze een fascist was. Een een vriendje van Wall Street. Noem het allemaal maar op. Het was zo erg dat Chris Christie. De de vierde deelnemer aan dit debat. Want er zijn er nog maar vier over. Zonder Trump. Het voor haar moest opnemen. En ja dan, dan krijg je weer vervolgens. Alle reflecties en analyses en artikelen en die zeggen ja, Nicky Haley is in het defensief gedrongen. En ik denk ja jongens, uh, weet je, ik, ik snap al wel dat spel belangrijk is. Ik heb er jarenlang in Nederland ook verslag van mogen doen. Maar dit ligt er zo dik bovenop dat je je afvraagt. Ja, de Amerikanen die hier naar zitten te kijken, die laten zich toch ook niet in de maling nemen. Maar goed, het is het, uh, het, het vierde debat. Ik heb nog niet gezien of dat veel in beweging heeft gebracht in de peilingen. Ook al is dat wel het geval, dan blijft het een gevecht omdat Trump niet meedoet. Maar wordt er dan altijd weer geroepen, stel je voor Precies. dat Trump om wat voor reden volgend jaar toch niet ja. kan meedoen. Dan is het wel van belang wie dan die nummer twee gaat worden. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel zo. En uh, Doug Burgum, uh, die had zich niet gekwalificeerd voor dit debat. Want opnieuw was de lat, de eisen was, uh, die waren iets hoger gelegd. Waar je aan moest voldoen qua fondsenwerving, qua populariteit. om je te kwalificeren voor het debat. En Tim Scott was er eerder al uitgestapt. En Mike Pence is er al uitgestapt. Dus ja, het, het wordt zo langzaam aan de hand. Ja. Wordt het, uh, het speelveld
0: uh, dun. Maar uh, ja, nog vijf in de race. Ja, en nog uh, ook vijf weken ongeveer te gaan. voor de eerste voorverkiezing. Ja, die komen er nu
1: echt aan. En het aardige het is goed dat je het over begint. Want het aardige is dat de Republikeinse Partij nu het schema heeft gepubliceerd en ook wat regels heeft opgesteld. En ja, wat daar toch al opviel, is dat er helemaal niet staat in van: ja, wat gaat er nou gebeuren als Trump tijdens de campagne wordt veroordeeld? Want je hebt eerst de primaries en dan de conventie. En die conventie is ja. in juli. En het is de bedoeling. Dat de gedelegeerden op die Republikeinse conventie stemmen in de lijn met de uitslag van de primaries. Als je me mm-hmm. nog kan volgen. <laughs> ja, is, ja. is het getrapt proces. Maar er is dan de vraag, nou wat nou als in die tussentijd, dus tussen de primaries en de, de conventie er iets gebeurt in de zin van een veroordeling. Mogen gedelegeerden dan afwijken van wat ze zouden moeten stemmen? Nou, antwoord, geen antwoord. Kijk, dus het is, nou, dat is ja, ook een antwoord, niet hè? Zo toch? Zo kan je het ook zien. Uh, wordt hier toch een beetje voor zich uitgedeeld als zorgen van morgen.
0: Ja, ik zit, als ik er nu zo over heb, je denkt, waar, waar gaan we op af volgend jaar? Nou
1: ja, het, het, ik, ik kan het je nog gekker vertellen. Heb je president Biden uh, gehoord?
0: Ja, nou ja, die, die wil het uh, juist doen om Trump.
1: Nou ja, dan zeg je het nog heel vriendelijk. Want hij liet zich uh, deze week ontglippen op een bijeenkomst in, in, in Boston... Dat hij zei van ja, ik weet niet of ik voor herverkiezing was opgegaan... als Trump er niet was (lacht) geweest. En toen had iedereen zoiets van... Wat? wat? (lacht) Weet je, dat is is natuurlijk de totaal verkeerde reden. En hij liet daarmee doorschemeren... waar waar natuurlijk heel veel mensen al aan twijfelen. En we hebben het daar vaak over gehad in de podcast. Hij is eigenlijk te oud en is niet fit meer genoeg... om commander-in-chief te zijn en... In de peilingen hebben een hoop mensen hem al afgeschreven. En dan gaat hij zelf, gaat hij dat vuurtje nog eens oppoken. Door te zeggen of te suggereren van ja, eigenlijk heb ik er niet zoveel trek meer in. Maar iemand moet toch Trump aanpakken en laat ik dat dan maar zijn. Ja, daarna werd hij gevraagd op een persconferentie van ja, denkt u nou dat u de enige bent die Trump kan verslaan? En ja, dat is toch ook wel een een lastige vraag. En Biden zei toen van nee, ik ik ben niet de enige. oké dat werd... Dat werd, dat werd weer zuurstof aan het vuurtje. Hij heeft geen namen genoemd wie het dan ook zou kunnen. Uh, en hij voegde er maar snel aan toe. Maar ik zal hem verslaan, weet je nou, wel. Dus,
0: nou, <laughs> gelukkig.
1: Maar het is, al, het is allemaal, uh, allemaal niet heel erg tof. En Trump, ja, Trump zou Trump niet zijn als hij dat ook nog even oppookt. Door te zeggen, ik denk niet dat Biden de nominee wordt waarbij hij een, een woordkeuze had die, die je twee manieren kan opvatten. want hij zei ik denk niet dat hij het haalt.
2: Now my question is, do you think in 11 months he will be their candidate? I personally don't think he makes it. Okay, I haven't said that. I'm saving it for this big town hall. Ik never really. I personally don't think he makes. It. I think he's in bad shape physically. Do you remember when he said I'd like to take him behind the barn? If he took me behind the barn and I went like
1: this.
0: I believe he'd oh, fall over. Oh. I
1: believe we'd fall
0: over. Dat
1: kan je natuurlijk opvatten in politieke zin, maar ook
0: in. Ik noem het maar even dan medische zin. Ja. Of gezondheidszin. Nou, dat lijkt me in het geval, zeker in het geval van Trump, die dat soort. Je kan een hoop van hem zeggen, maar hij is altijd zeer gevat in zijn beledigingen. Ik kan me niet voorstellen dat dit een toevalstreffer was.
1: Nee, 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 zeker niet, zeker niet. Trump heeft natuurlijk al heel vaak allerlei uitspraken gedaan... over Biden en zijn gemoedstoestand en uh, zijn hoge leeftijd. We hebben al gezegd, uh, he doesn't know he's alive, weet je wel. Dat soort soort teksten gooit Trump er allemaal uit. Het is, uh, ja, keihard.
0: Ja, nou, uh, het het belooft wat en en, en het, het vuurwerk gaat nog komen in de komende weken... Dan iets geheel anders, uh, Paul. Het congres riep de leiders van, van drie uh, belangrijke universiteiten op het matje uh, afgelopen week. Wat gebeurde daar en, en kan je eens uitleggen waarom ze daar naartoe gingen? Ik heb dat
1: echt met, met verbijstering zitten zit bekijken. Nou, het congres houdt natuurlijk vaker hoorzittingen. Uh, en in dit geval ging het erover uh, over de golf van antisemitisme die uh, ja, over Amerikaanse campussen Uh, ging naar het bloedbad wat notabene Hamas heeft aangericht uh, tegen Israël en tegen burgers van dat land. En er is natuurlijk heel veel opschudding over in dit land dat er zo sterk anti-Israël is gereageerd. Maar laten we niet vergeten, Amerika is... Ja, de, de, ...de grootste bondgenoot van Israël... Mm-hmm. ...al decennia lang. En dit heeft het, het land echt hard geraakt. En, en dus mensen verbijsteren zich erover... Van, ...waar komt dit vandaan, weet je wel? Die, die sterke, niet alleen anti israëlische houding... ...maar ook antisemitische. Want mm-hmm. het is niet alleen tegen de staat Israël gericht... ...maar het is gewoon tegen joden gericht. En dat, dat broeit in de straten. Je ziet het bij, bij demonstraties... Uh, uh, op verschillende plekken, maar het, het broeit vooral op universiteiten. Nou, dat was de achtergrond om uh, de, de drie voorzitters van, uh, van topuniversiteiten naar het congres te halen. Ten meer omdat deze vrouwen, want het zijn, het zijn allemaal vrouwelijke presidenten van de universiteit, uh, ja, niet echt sterk waren in hun veroordeling van antisemitische uitingen. Uh, op de campussen uh, uh, waarvan zij zeiden: van ja, dat valt onder vrijheid van meningsuiting.
0: Uh. Hm, dat, dat dan um, wel?
1: Ja, dat dan weer wel. Nou, het is, het is bizar. En uh, je had hier de president van Harvard, van Penn en van uh, MIT die uh, bij het congres moesten moesten verschijnen. Nou ja, dan krijg je natuurlijk allemaal hun uh, hun verklaringen, mogen ze afleggen. En op een gegeven moment kwam uh, het congreslid uh, Elise Stefanik uh, aan het woord. En die stelde een hele directe uh, vraag. En je moet moet even begrijpen, de commotie hier in Amerika en volgens mij ook wel in Europa gaat, gaat heel erg ook over... Over waar de grens ligt. van Wat wat is nog vrije meningsuiting? Uh En en wat is opruiing of antisemitisme. Of noem het allemaal maar op. En dan gaat het natuurlijk met name om die die slogan. From the river to the sea. Wat een oude Arabische strijdkreet is. Die gewoon het bestaan van de staat Israël Uh ontkent. uh, En de staat wil opdoeken. En alle inwoners de zee in wil drijven. Uh, Want er is maar één staat. En dat is een Palestijnse staat. Dat is eigenlijk uh, wat achter die kreet... uh, schel gaat. En daar is heel veel over te doen, van mag je dat nou wel zeggen of mag je dat nou niet zeggen. En dat congreslid die was aan die kreet voorbij gegaan, had gewoon gezegd uh, met een hele directe vraag aan die president van universiteiten. En die vraag was is een oproep van genocide op joden... in strijd met gedragsregels van de universiteit. Hm. Dus niet van... is de kreet from ja. the river to the sea... is dat antisemitisme? Nee. Gewoon een hele directe vraag... is een oproep van ge- genocide op joden... in strijd met gedragsregels van de universiteit? Nou Thomas... Dat li- een simpele vraag kan er niet zijn. Lijkt, lijkt me mij. niet, nee. Dus je, dus je verwacht drie keer ja, ja, ja. En tot verbazing van alles en iedereen gingen die presidenten, die, die, die universiteitsvoorzitters... die gingen eromheen draaien. En die wilden wilde dat niet hard veroordelen. En ze zeiden alle, alle drie dat het afhankelijk was van de context.
2: Miss McGill, at Penn... does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I, I am asking, specifically calling for the genocide of Jews does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Miss McGill. If the yes speech or becomes, no. If the speech becomes conduct, It can be harassment, yes. Conduct meaning committing the act of genocide? The speech is not harassment? This is unacceptable Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity for the world to see your answer. Does calling for the genocide of Jews violate Penn's code of conduct when it comes to bullying and harassment? Yes or no? It can be harassment. The answer is yes.
0: Ik ben wel benieuwd naar de context dan, uh, waarin dit wel ja, kan. Ja, precies. precies. Uh, en, en die
1: context moest dan uitwijzen of het uh, hate speech was of niet. Ach. Nou, inmiddels heeft zelfs het Witte Huis het veroordeeld. En uh, een van de, van de drie dames heeft inmiddels uh, op YouTube een uh, aanvullende verklaring gegeven, zullen we maar zeggen. Mm. <laughs> Want die heeft natuurlijk ook alles en iedereen over zich heen gekregen. Maar wat, wat, wat mij, en niet alleen mij... dat zie je hier ook in de discussie natuurlijk verbijst... is dat dezezelfde universiteitvoorzitters... dat zijn ook mensen die helemaal die identiteitspolitiek... en, en het wokisme promoten. En dan, moet je, dan heb je dus over zaken als safe spaces, microagressie. Ja, nou, precies. En, en de, iemand hoeft zich maar onveilig te voelen... en het, de hele universiteit staat op zijn achterste benen... En nou wordt gewoon de vraag gesteld of een oproep tot genocide in strijd is met de gedragsregels, en dan geven ze niet thuis. Dus dit is voor heel veel mensen, en zeker aan de rechterkant van de samenleving, het bewijs dat die universiteiten niet alleen uh, bolwerken zijn van woke en identiteitspolitiek. maar dat het gewoon links radicale antisemitische bolwerken zijn. En dat is hier uh, hard aangekomen en dat zal ook bij de universiteit hard aankomen, want je ziet al. Uh, op een aantal universiteiten, onder andere bij Harvard, waar in de Raad van Toezicht zeer gefortuneerde uh, Joodse zakenlieden zitten. En die zeggen ja, maar hier ga ik mijn geld niet meer mm-hmm. aan geven. Dus dit is, dit is echt een uitslaande, uitslaande brand aan het worden. En het uh, is al opgeroepen omdat deze voorz- universiteitsvoorzitters uh, moeten opstappen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Maar het is toch ontluisterend dat, dat, uh, dat die discussie op, langs deze lijnen wordt gevoerd... door dezelfde mensen die allemaal de mond vol hebben over diversiteit, inclusie... en iedereen uh, moet bijhoren
0: en zich veilig voelen. Het is al op zichzelf uh, heel, heel merkwaardig. Maar dan tegen die achtergrond is het al helemaal waanzin, uh, zou ik zo zeggen. Want als er iets uh, aggression, uh, aggression is, dan is het dit wel, toch? Uh,
1: Absoluut en het bevestigt bevestigt wat wij natuurlijk als krant ook al, uh, hier Duk onder andere uh, zitten al jaren, uh, is die in de universiteitswereld gedoken en heeft hij dat ook allemaal beschreven. Is dat dat die identiteitspolitiek en dat zogenaamde inclusie en diversiteit, uh, dat dat gewoon een hele radicale doodenge agenda is. En dat dat lelijke gezicht van die identiteitspolitiek, voor wie het nog niet wist, dat komt hier, hier aan het licht. En er is geen, geen wegkijken meer. Hè? Als mensen die uh, voorop lopen bij uh, dat politiek correcte gedoe op de universiteiten... op een vraag of een oproep tot genocide tegen joden in strijd met gedragsregels... als ze
0: daar geen helder antwoord op kunnen geven... ja jongens, dan, ja, dan weet je het ook niet meer. Dan is het gewoon kansloos. Precies. Paul, dat is misschien een, 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 ja, het is jammer, maar het is een mooi bruggetje naar je media moment.
2: The United States does not want to see firefights in hospitals, where innocent people, patients receiving medical care, are caught in the crossfire. President Biden been very clear: we don't support a reoccupation of Gaza by the
0: Israeli Defense Forces. The
2: White House said it supported a humanitarian pause to allow critical aid into Gaza, where heavy shelling intensified as you saw overnight.
0: Het Witte Huis. Ja. Kan je toelichten wat je als mediamoment had gekozen? Ja,
1: het het valt op dat het Witte Huis... uh, en we hebben het daar volgens mij eerder ook al over gehad... maar ze blijven daar op hameren. Heel erg ook de media benadert hier in Amerika. Je moet je voorstellen, wij krijgen uh, als buitenlandse correspondenten... via het State Department, daar zit een foreign press center... en die, uh, die geeft ook meldingen als er persbriefings zijn. En die persbriefings zijn soms on the record, soms off the record... En zo nu en dan zal ik maar zeggen, is er ook een persbriefing van een perswoordvoerder van het Witte Huis. Of van een, een, een nationaal veiligheidsadviseur. En het valt op dat die persbriefings nu wel heel vaak zijn. Ook voor buitenlandse journalisten en zeker ook voor Amerikaanse journalisten. En die gaan opvallend vaak over de situatie in Gaza. En de boodschap die dan steeds wordt uitgedragen is dat... Amerika aandacht vraagt bij Israël en erop hamert dat er meer moet worden gedaan aan humanitaire hulp. Dat de burgerbevolking daar ontzien moet worden, dat het oorlogsrecht beter moet worden nageleefd. En elke keer als er een vrachtwagen de strook mag inrijden... via, via de Syrië, via Egypte... dan claimt Amerika dat, even los van of dat terecht is... maar ze claimen het wel, dat dat komt door bemoeienis van de VS. En waarom doen ze dat nou? Nou, laat ik niet te cynisch zijn. Natuurlijk omdat ze het goed voor hebben met, met de inwoners daar. Die, die burgers die klem zitten tussen de strijdende partijen Hamas en Israël... Maar ze doen dat ook omdat de regering Biden zelf heel veel last heeft van de, de koers die ze varen door Israël te steunen. Mm-hmm. Want uh, in het demo- de democratische kamp, die steun van wij staan naast Israël, die mij volslagen terecht lijkt naar de terreuraanslagen van 7 oktober, maar die, die ligt hier in het de democratische kamp, ligt, ligt die gevoelig. Ja. Er is veel kritiek, vooral onder jongere kiezers. Aan de linkerzijde, nou, dan komen we weer bij de universiteit uit. En, en die lopen weg van, van de Democraten. En die jonge kiezer, die had Biden en de Democraten, had hij nou net daarop op die groep gereden Precies. om volgend jaar te verslaan. En we zagen dus in de, want alles wordt hier tot, tot in de teuren gepeld. Nog veel meer dan in Nederland, kan ik je vertellen... dat de steun onder democraten, moet ik dan er wel bij zeggen... voor de koers van het Witte Huis was nog maar naar 50% mm. gedaald. En onder de jongere kiezers was dat nog veel lager. Sorry. En die is nu inmiddels in een, in een nieuwe peiling deze week... is die weer gestegen naar 59%. En ja, we, we hebben een gevechtspauze gehad. En ja, er zijn uh, gegijzelden vrijgelaten... Maar ik denk dat het ook uh, de vrucht is van de vele persbriefings, van het masseren van de media om ook ja, aandacht uh, te geven. En dat zie je in de berichten ook terugkomen uh, aan uh, ja, wat Amerika allemaal doet yeah. om die humanitaire situatie te verbeteren.
0: Het uh, lijkt me een buitengewoon lastige spagaat uh, voor het team in het Withuis.
1: Zeker, maar je, ze doen het knap en je ziet, je ziet uh, door de, de intensiteit waarmee ze die mediabriefings houden, dat ze daar echt een campagne van hebben gemaakt om om de media voor hun karretjes spannen als boodschapper van wat Amerika allemaal doet. En uh, ja, even los van wat je daarvan vindt, het feit is wel dat het werkt.
0: Tja, nou ja, weer naar 59 procent. Dat is wel eens beter geweest, maar ook slechter dus. Dan gaan we even kijken, volgende week Paul, wat staat er op het programma?
1: Ja, laatste week voor het kersreces, althans voor de politiek. Er staat nog een belangrijke pakket te wachten voor Oekraïne... wat maar niet door het congres kan worden geloodst. Het gaat om dat uh, dat noodpakket van uh, ruim 100 miljard... uh, waarvan een groot deel, ik geloof 60 miljard, voor Oekraïne bestemd is... en uh, nog een kleiner deel voor Israël. Daar was eerst het huis van afgevaardigd veel gedoe over... en nu is het geblokkeerd in de Senaat... En het Witte Huis heeft nu opgeroepen van... ja, jongens, jullie moeten nu wel in beweging komen. Want ja, het, 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 gel, het potje geld, om het maar even zo... Ja, de potgeld kan ik beter zeggen, mm-hmm. voor Oekraïne... ja, de bodem daarvan komt in zicht. En als er niet uh, nieuwe fondsen beschikbaar worden gesteld... ja, dan kunnen wij als Verenigde Staten... Uh, Oekraïne niet, niet verder op, op deze voet blijven steunen. Dus ja, da- daar zal volgende week een knoop over moeten worden doorgehakt. En dat kan nog wel eens een flink gevecht worden.
0: Ja, absoluut. Ik denk dat ze in Kiev met de knikkende knieën aan het kijken zijn naar wat de heren en dames in het congres gaan besluiten. Wat, wat willen ze eigenlijk? Er moet meer geld naar de grens.
1: Yes. Het zijn twee dingen. De Republikeinen die zeggen natuurlijk al heel lang van ja, dit is niet onze oorlog en we hebben in het binnenland zoveel problemen. Waarom gaan wij 60 miljard, wat natuurlijk wel echt een enorm bedrag is, uh, waarom gaan we 60 miljard overmaken naar, uh, naar Oekraïne? En de democraten zeggen dan het bekende verhaal van ja, uh, in Oekraïne vechten ze een oorlog uit zodat wij het niet zelf, onze jongens, Uh, ...op een later moment naar naar de frontlinie hoeven hoeven te sturen. Dus uh, we komen nog goed weg met financiële steun. Maar de Republikeinen, die die willen wisselgeld. En uh, een een belangrijk deel daarvan is uh, dat er uh, flink de portemonnee wordt getrokken... ...om uh, de grens aan uh, aan de zuidkant uh, dicht te gooien. Uh, Want die instroom uh, van uh, massa's migranten, die gaat hier maar door. En in
0: Europa? Hoe kijken wij hiernaar?
1: Ja, dat was interessant, want uh, ik ik vroeg daar uh, uh, premier Rutte naar uh, uh, op een persmoment in San Francisco. Toen uh, bekend werd dat uh, in de Senaat het het pakket uh, van Amerika werd uh, geblokkeerd. En hij vertelde toen ook dat uh, dat Europa volgende week samenkomt om uh, over een pakket van 50 miljard de degens te de kruisen, want Hongarije die zou nog wel eens uh, dwars kunnen liggen. Maar ja, luister zelf maar even wat hij erover zegt. Weet je, ik wil voorkomen dat ik nou uh,
0: een hele harde uitspraken doe over de Amerikaanse politiek. Ik ben het eens met beiden dat het gewoon slecht nieuws is als dit niet wordt opgelost. Echt slecht nieuws voor Oekraïne. Ja. En extra reden voor Europa om volgende week de knoop eruit te trekken met Hongarije. B- Paul uh, Rutte, die verwacht toch nog wel wat van de Amerikanen,
1: <laughs> ja. ja, en ik, ik, begrijp, ik begrijp dat ook wel. Want uh, Europa kan met uh, 50 miljard, wat natuurlijk ook een fors bedrag is... Maar niet zoveel als de Amerikanen in petto hebben. Zoals hij ook zegt, het is allebei nodig. Dus je kan niet het een uh, vervangen met het ander. En het tweede is dat, uh, zoals zo vaak... uh, Europa altijd bij conflicten heel erg zwaar leunt
0: op de Verenigde Staten. En uh, ja, dat blijkt hier uh, opnieuw het geval. En uh, en dat is uh, nog afgezien van het uh, munitie dat dat voor Trump geeft. Want dat was een van de dingen die hij altijd de Europeanen verweet... Dat wij hier niet zo heel erg veel aan defensie uitgaven doen.
1: Jazeker, en Trump hameren onder andere op die NAVO-norm van 2%. Ja. Uh, Amerika die geeft kapitalen uit aan uh, defensie, en niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook de, de Europese Staten. En uh, ja, dan had Trump, laten we wel wezen, had hij gewoon een Absoluut. heel terecht punt. Over Trump gesproken, maar als we het toch over volgende week hebben, uh, weet jij wat Trump maandag gaat doen?
0: Nou, het zal ongetwijfeld in een, in een rechtszaal iets zijn. <laughs> Trump Kennedy, Bingo.
1: Ja, Kijk. Trump... Uh, er is de, de civiele zaak in New York... Hè, over de, het fraudeleus opgeven van de, de, de waarde van, de, van zijn bedrijven. En loopt nu al een hele tijd en waar de aanklager 250 uh, een miljoen uh, boete wil. En Trump gaat maandag zelf in het getuigenbankje zitten uh, namens de, of op verzoek van de verdediging om zijn verhaal te doen. Nou ja, de vorige keer dat hij even uh, ging getuigen uh, naar aanleiding van een, uh, een vermeende uh, vingerwijzing naar de griffier. En liep het dan meteen uit op een confrontatie met de rechter. Dus uh, ja, iedereen
0: is natuurlijk heel benieuwd hoe dat uh, komende week... Absoluut. Nou, een, een bijzonder spannende week voor de boeg. Voor uh, meerdere vlakken. Paul, ik spreek je volgende week. Een goed weekend. Luisteraars bedankt. Abonneren op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Tot volgende week, Paul. Tot kijk, tot volgende week.